0: Доброе утро, доброе утро, прекрасные свидетельства и вообще мы не собирались так давно уже, да, больше недели, пропустили воскресное служение и сразу чувствую что-то не то, что-то вот как-то не так все и праздники затянулись. И в праздники часто можно потерять Христа, да, как в праздники Христа потеряли на Пасху. И поэтому часто и бывает, что в праздники теряем Спасителя нашего. Но есть место, где мы находим Его. Это место, дом молитвы, это дом, где мы собираемся, молимся, где мы пророчествуем, где мы видим результаты того, что мы пророчествуем, верим. Молимся, мы слышим прекрасные свидетельства. И э, на самом деле такие свидетельства и дом, и, и э, простила маму, то есть отца. И знаете, сегодня ну, редко услышишь от людей, которые не верят в Бога, что они могут простить. Для них это ну, естественно. Я ни в коем случае не осуждаю. Естественно, потому что у них есть определенное мировоззрение. Я хотел бы сегодня, моя тема называется «Никто из людей не смог бы этого сделать». И я хотел бы посмотреть на пророчества, которые осуществились в Священном Писании. «Из людей бы никто, конечно, не смог бы этого сделать, изменить нашу жизнь» преобразить ее, дать нам вдохновение, идеи, мечту, чтобы мы могли осуществлять, чтобы мы могли видеть результат в нашей жизни. И первое, чего я хочу начать сегодняшнюю проповедь, это еще раз провозгласить, что мы свет для этого мира. Знаете, когда люди живут без смысла в жизни, они не знают, кто они, это большая проблема. Человек, он тогда начинает ходить по этой жизни, ища, спрашивая у других, саму себя с внутренним конфликтом, разделение внутри, и, знаете, с двойными, тройными, и то еще и больше стандартами живет человек. Но когда Бог говорит, кто мы, и Он говорит через Священное Писание, «Ты свет этому миру». «Ты свет этому миру». Когда я открываю Священное Писание – и читаю слова из Библии, это Бог пророчески говорит лично ко мне. Это Бог говорит пророчески к моей семье. И знаете, когда я молился, я спрашивал у Бога, чтобы научиться провозглашать, как это делает Он. И Бог дал мне мысль в молитве. Он сказал мне, через эту мысль я получил понимание, что хочет сказать мне Бог. Он сказал мне, а почему ты тогда повторяешь это несколько раз? Посмотри в Писание, в Бытие, в третью главу, когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И Богу свет понравился, и отделил он свет от всякой тьмы. Богу не нравится тьма, Богу нравится свет. И мы понимаем, что все в нашей жизни мы активируем словом, которое мы провозглашаем из наших уст. Когда мы учимся, когда мы начинаем... Говорить слово, мы говорим в нашу семью, что наши дети это свет для этого мира. Мы говорим в жизнь наших учеников, что мы являемся светом, светом, и люди видят свет в нашей экономике, в нашей семье, в нашей личной жизни, в твоей карьере, в благословениях прощение, о чем сегодня были свидетельства, в том, что молилась сестра за мужа столько лет, и есть люди, они не имеют терпения, но сегодня вы являетесь светом, свет для этого мира. И человек это понимает через какой-то какой отрезок времени, у кого-то это 19 лет, у кого-то один год, месяц, по-разному все бывает, но в Библии четко и ясно говорится, кто мы являемся, кто является церковь для этого мира. Я буквально вот когда Свят сейчас прославлял, Святослав, я вспомнил, я включил диск в машине его прославление, покупайте диски, дарите их, если у вас есть, подарите кому-то из людей неверующих. Это же прекрасные слова, музыка, чтобы люди могли наполняться Словом Божьим, изменяться и понимали, что такое прославление Бога, живое прославление. И Святослав прославляет и говорит, поднимите руки. И в молитве он говорит, если хотите изменения, поднимите руки. И Алиса едет сзади, Впереди Ольга, и Алиса мне говорит, папа, подними руки. Я говорю, Алиса, если я подниму руки, может все не очень хорошо закончится сегодня. Но я подниму одну руку, и она прям контролировала меня. Она говорит, подними руку, подними руку. И на самом деле они видят свет. Я благодарен Богу, что мои дети видят свет в моих отношениях с моей супругой. Они видят свет, что я сегодня живу в чистоте и святости. Свет. Это очень важно, когда формируется их сознание, их мышление. И мышление не просто на мирских стандартах, а мышление на Слове Божьем. Второе, о чем я хочу сказать, это мы несем атмосферу. Атмосферу. Мы несем атмосферу в этот мир атмосфера когда мы придаем вкус вкус люди встречаясь с нами начинают изменяться они не встречаются с богом лично знаете мы переживаем встречу, когда мы познаем Бога из Священного Писания, когда мы начинаем Ему молиться, вот тогда мы переживаем. Но первая встреча, она все равно с человеком. И когда мы несем определенную атмосферу, или создаем ее в своей семье, или несем ее в жизнь другого человека, атмосфера. Свет, он что делает? Придает атмосферу. Сегодня я вижу, знаете, вот, вижу, как верующие еще не выросли. Почему? Потому что христиане они не имеют права так размышлять, потому что они еще не несут эту атмосферу. Буквально недавно мы поехали на праздники. Я не помню, кому в гости. Мы многих посетили из наших учеников. Мы с Ольгой в этом году ездили по гостям. И Александр остался один дома. И когда, приехали, когда я приехал домой с Ольгой, я вижу, свет горит везде. Я спрашиваю, Саша, что ты везде? Он говорит, ну было страшно мне, но я включил свет. Это реально так, люди всегда, потому что э, они включают свет, им страшно. Ты не будешь сидеть в темноте, даже включишь свет, когда человек маленький, он включит свет в разных частях дома, он включил везде, где только можно, чтобы не было никакой тьмы. Сегодня люди не включают этот свет в своем разуме, в своем сердце и не исповедуют своими устами. Они живут в страхе, они живут не в безопасности. Почему? Потому что атмосфера... Она только распространяется, когда ты в Божьем Слове, когда ты познаешь Божье Слово, когда ты знаешь, что это вернейшее пророческое Слово для твоей жизни. Пророческое Слово, то есть пророчество на твою жизнь. Бог сказал это, что с тобой ничего не приключится. Если пойдешь долиной смертной тени, ты не убоишься. И сегодня люди, когда видят, упал самолет они говорят, пастор, нам на конференцию, ой, опять на самолете. Я говорю, зачем вы привлекаете страх? Если вы ходите во свете, в Библии говорится, тьма не объяст вас, тогда, когда человек ходит во грехе, он и боится, что придут какие-то суды, о чем говорил Мхитарян, что, как бы, знаете, человек боится, что это придет с этой стороны, или от этих друзей, или вот от этой женщины, той женщины, с которой человек изменяет своей жене, он боится, он живет страхи. Но если человек живет во свете, он не боится. Почему? Потому что в Библии говорится человек во свете тьма никогда его не объязн. И Человек чувствует себя в безопасности верующий. Если ты едешь на машине, ты чувствуешь себя в безопасности. Почему? Потому что свет Божьего Слова, в Библии говорится, ангелы понесут тебя, благость и милость сопровождают тебя, и с тобой ничего никогда не приключится. Почему? Потому что ты во свете. Вы понимаете, потому что ты во свете. Ты несешь атмосферу. Ты несешь атмосферу. Третье, о чем я хочу сказать, и где-то я повторяю то, что я говорил, это стимулы, о которых показал Иисус. Когда апостол Павел встретился со Христом, он сказал, кто ты? И Иисус ему говорит, это я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, трудно идти против острого предмета, рожна, которым кололи скотину. Стимулы. Когда жили мы до Христа, у нас были стимулы, все крутилось вокруг нас. Я сегодня смотрю, как многие верующие, они перепутали эго свое с Богом. Они думают, что их эго – это Бог. На самом деле это не так. Эго – это не Бог, потому что... Корень греха – это эго. Корень страха – это тоже эго, когда человек боится. Он эгоцентричен, и он боится, потому что он сфокусирован только на себе. Стимулы – это то, что мотивирует. Это в переводе тоже с латыни «острый предмет». То, что мотивирует человека – мотивирует его к действию. И когда все крутилось вокруг нас до Христа, но когда мы пришли к Богу, пережили встречу с Богом, когда мы познаем Его и читаем Его Священное Писание, что происходит в нашей жизни, все начинает крутиться вокруг Бога. И поэтому в Библии говорится, ищите Божьего Царства, а остальное все приложится вам. И поэтому мы смотрим, кому-то прилагается, а кому-то не прилагается. И человек этому человеку, Наверное, повезло да ему не повезло ему приложилось почему потому что он искал божьего царства вы понимаете он искал иисуса он искал того кто все дает всем всем наделяет человека и поэтому очень важно нам понимать что нам нужно когда человек сфокусирован на себе, он хочет только счастье себе и радость себе. Но когда мы пережили встречу со Христом и смотрим на Него, и хотим, чтобы смотреть на Него и отображать этот свет другим людям. Знаете, подобно я был в Англии, помню, был, сейчас прям вспомнил. Был в городе, называется Винзор, там, где живет королева. И когда королева в замке, флаг поднят. И ты понимаешь, что королева в замке, там проходят экскурсии, ты в какой-то части можешь посетить этот замок. Одно из имен Бога, Бог Егова Ниси, Бог наше знамя. Если знамя поднято у человека, и это является Бог, значит, Бог дома, все нормально. Значит, ты будешь отображать славу, и ты будешь нести правильную атмосферу, и у тебя будут правильные стимулы, ты будешь приносить ему радость. Вы слышите? Ему радость и счастье. Когда человек говорит, я хочу себе счастье и радость, да и аминь, правильно, себе. Но мы должны подумать, что наши стимулы меняются, и мы приносим ему радость. То есть это, знаете, подобно, как Бог показал мне через сон, который приснился в Кисловодске. Я был буквально перед тем, как давать направление на год. Бог показал мне что ты очень много делаешь для людей, но очень мало сделал для меня. И я проснулся и начал думать, размышлять. И Бог дал вот, вот понимание вот этих стимулов, что сегодня есть мотивация у людей, стимулы, а не в такой обиде. Их стимул обида, их стимул отверженность, их стимул исцеления только его ребенка, их стимул, посмотрите, какие ваши мотивы, почему вы с Богом. Почему вы с Богом принести радость только себе или принести радость Богу от нашей жизни? Он радуется, видя, как мы изменяемся, видя, как мы воспитываем детей, видя, как мы живем внутри семьи, видит, как размножается и умножается церковь. Мы приносим Ему славу и приносим Ему радость не только себе, не только все для себя. И самое главное – поднять вот это знамя, чтобы Бог был на месте, Бог был в нашей жизни. И Бог сказал мне в этом году, чтобы я учил только об Иисусе Христе. Вот Его Рождество мы затронули эту тему, да? «Все ждут Мессию, чтобы Он пришел и изменил всю нашу жизнь». Пастор, ну, ну когда кто-то придет в мою жизнь и всю ее изменит? Ну когда кто-то поможет мне решить вот эти экономические проблемы? Послушайте, Иисус, Он так не придет, Он родится, наведет порядок внутри нас, и тогда все изменится вокруг нас. Он не меняет вокруг. И это не его духовный принцип. Он меняет внутри нас. Он меняет наше сердце. И тогда все вокруг нас изменяется. Потому что все хотят поменять круг общения. Хотят поменять своих друзей. поменять Хотят место жительства. И думают, экономическое будет у них благословение. Из-за того, что они переедут с одного места в другое. С одной церкви в другую. Послушайте, нет. Все происходит внутри нас даже рост церкви происходит внутри мечта все происходит внутри человека когда бог дома тогда и флаг есть тогда и человек сияет улыбнись тому кто рядом скажи не унывай а то это иногда не не улыбайся есть люди которые еще не проснулись они еще не отошли от оливье от всего это бывает такое состояние я знаю это бывает очень серьезное состояние, когда происходит преломление света. Преломление света. И я показывал даже такой эксперимент преломления света. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Давайте с вами откроем Библию. Я сегодня вам дам много соли, Слова Божьего, потому что мы пропустили, да, и поэтому будем приносить вкус, солить будем сегодня вкус суксуса будем такую медовую жизнь делать. Аминь. Он же говорит, я веду тебя в жизнь обетованную, где течет молоко и мед. Скажи тому, кто рядом, где молоко и мед. Улыбнись. Не будь таким, как язычник. Улыбайся, если люди не улыбаются. Первая Тимофея, пятая глава. 24 стих. И здесь говорится, грехи некоторых людей явны, притом ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. То есть, Некоторых явно, но ну, человек говорит, вот он алкоголик, вот он наркоман, или, к примеру, ну, человек реально изменяет там своей супруге или жена своему мужу, ну, явно. А есть, написано, откроется впоследствии, и преломление света, когда человек идет, он вроде в церковь приходит, все с Богом, но иногда ему не хватает личных. Личных отношений с Богом изучение, применения Божьего Слова на практике не хватает. И поэтому преломление света, это человек шел в одном направлении с Богом и даже сам не понял, что он уже идет в другом направлении, что он уже обманут. Вы слышите? Он уже обманут. Когда я в церкви всегда говорю, дорогие друзья, люди, любимые мои, красивые. Сильные, богатые, помазанные Духом Святым. Не занимайте никому денег. Не занимайте в церкви денег. Кто-то приобрел дом, а кто-то, может быть, его и потерял. Потому что преломление света происходит вот так. Преломление. Я хочу прочитать два места из Священного Писания, очень важных. Очень важных. Это Откровение, первая глава, третий стих. Смотрите. «Блаженный, читающий и слушающий слова пророчества всего, соблюдающий написано в нем, ибо время близко». В другом переводе говорится «счастливый человек, что ты читаешь сам Слово». Тебя невозможно обмануть, потому что ты читаешь Слово, и ты уповаешь на Слово. Тебя невозможно обмануть. Но невозможно обмануть, потому что ты в Слове. Когда приходит какое-либо предложение тебе, ты ищешь ответ где? В Слове, не у человека, а ищешь его в Слове. И тебя невозможно обольстить, обмануть, потому что ты в Слове. И вот это вернейшее пророческое слово, скажите со мной, вернейшее пророческое слово. Оно сбывается в нашей жизни. Скажи, в моей жизни сбудется это слово. Вернейшее пророческое слово. Но смотрите, Откровение 22 глава. Здесь говорится в 18 стихе. И я также свидетельствую всякому, слышавшему слова пророчества книги Си, Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы о которых написано в книге. То есть приложит, когда слово говорит одно, а человек сравнивает. Вот смотрите, как был обманут Адам. Он же был умнейший человек. На 100% думала его голова. На 100% с грехом все сейчас остановилось. На 3% всего лишь думает у нас наши мозги, а то и на 1%. На 3% это считается вундеркинд, это вообще ну, человек в прогрессе, в полнейшем. На 100%. Но начали анализировать все хорошее согласно своим стимулам и стандартам, согласно опыту жизни. А, вот это добро, а вот это зло. Это хорошо, а это плохо. Это принимаю, это не принимаю. И как человек может быть в обмане? Потому что кто-то приложил к этим словам что-то свое. Он сказал, я получил откровение, чтобы ты сделал что-то. Человек говорит, как я должен? Да, но я же получил откровение, слово. Слушай, но я не получал откровение и слово. Вы понимаете, очень важно быть во свете, светить в своей семье, светить другим людям. Откровение, тогда оно будет пророческим словом, что это произойдет. А если ты принимаешь другое, знаете, как в песне поется, «Чьим словам поверишь ты, я буду верить в Господа». Помните, да? Чьим словам? Ну, чьим словам ты все веришь? Есть люди, они верят чьим-то словам, потом с опущенной головой ходят по жизни. Почему? Потому что слово преломилось. Смотрите, что говорит сатана всегда. А истина это сказал Бог. Ты берешь эту книгу, Библию, и он всегда придет и скажет, а истина он сказал это слово. Он сказал, первых людей обманул, которые сравнивали все, что приходит в их жизнь на основании своих стимулов и стандартов, как они привыкли на, на основании своего эгоцентризма. Я эго, я лучше знаю, как поступать здесь в бизнесе, я лучше знаю, как поступать в семье, я лучше знаю, как поступить со своими детьми, я лучше знаю, как здесь поступить, послушать. Лучше Бога никто ничего не знает. Вы слышите? Никто ничего не знает. Лучше Творца никто не может нам посоветовать. И когда мы смотрим в это слово, мы понимаем, что это является вернейшим пророческим словом. Давайте откроем это место. Это 2 Тимофея. 2 Петра, извините. 19 стих. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Скажи, я хорошо делаю, что обращаюсь к Нему. Скажи еще, я хорошо делаю. А теперь скажи, я нехорошо делаю, когда не обращаюсь к Нему. То человек говорит, у меня проблемы в жизни. Есть вернейшее пророческое слово, это Библия. Вы понимаете, почему люди попадают иногда? Они поверили в лжепророчество какого-то человека. Просто хорошего даже человека в церкви. Хорошего человека, который человек встретил на своем пути. Вот просто поверил. Этому слову верит. И он идет, и свет преломился. Он идет вообще в другое направление. Я хочу... Где это самое? Организатор. У меня есть там, да? Пять листов бумаги и пять ручек. Вот Любому человеку раздать... Вот, только быстро, пожалуйста, быстро. Раздайте, а вы что? Вы напишите одно предложение, любое предложение. Вот любое, что вам взбредет в голову, любое предложение. Ну, лучше, конечно, давайте духовное напишите предложение. Мы на них не отвлекаемся, мне нужны еще вот люди. Давайте сюда иди. Да иди сюда, не бойся. Да один кто-то возьми вы вдвоем вышли, да? Ну, молодцы. Молодец. Как мы сделаем? Мы сделаем... Смотрите, я хочу вам сегодня вот что показать. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. Ближе подойдите. Вот сюда вот, встаньте, чтобы вас все видели. Вот смотрите, пишет Тимофея. Все Писание Бога духовновенно, полезно для научения. Для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу. Только пять человек нужно, чтобы написали. А то вы все, вся церковь напишет сейчас. Пять человек, пять листов, одно предложение. Один человек, кому дали, тот напишет. Хорошо, спасибо. Тогда что мы делаем? Мне нужно, чтобы ты ничего не видел. У кого шарфик есть? Дайте шарф. Давай большой, это хорошо. Он тоже большой. Держи. Так. А так. 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 Смотрите, что я хочу показать. Я тебя направлю, ты пока стой. Дышится, все нормально, да? Там, нормально. Там, да? Все хорошо. Чтобы вы понимали. Вот, все, вот, чтобы до вас доходило. Вот смотрите, мы имеем пророческое слово. Апостол Павел говорит... То, что тебя бабушка училась с юности, Тимофею пишет, это классно, хорошо, это может умудрить тебя, то есть сделать тебя мудрым. Послушайте, мудрым человека делает не институт два или три высших образования, а мудрым человека делает Иисус Христос, скажите аминь. Иисус Христос, скажите аминь, делает нас мудрым человеком, мудрым человеком. И поэтому есть закон вероятности. Закон вероятности гласит так. Здесь 9 желтых шаров. И один белый шар. Давай, доставай. Да, вот так, вот, вот. Он достал желтый шар. Еще кидай. Да бросай, да. Подожди, подожди, помешаю. Давай. Давай еще, клади. Давай. Все, молодцы. То есть, есть закон, снимай с него все повязки, закон вероятности. То, что он отгадал, это хорошо, но это один к десяти. И что я прочитал? Интересное очень такое, знаете, исследование одного человека. Это ученый, который это исследовал. Очень. Меня так сильно это вдохновило. Очень сильно. Он написал в прошлом веке книга, которая называется «Наука говорит». И он произвел такое исследование. Он взял восемь пророчеств Иисуса Христа. Восемь. 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 Вот пять. И еще три. То есть и по закону вероятности, закон вероятности один к девяти, что ты вытащишь этот белый шарик из э, девяти желтых. Что он стал исследовать? Ну, он взял, к примеру, я прочитаю, пророчество Иисуса. Христос должен родиться в Вифлееме. Я не буду давать эти местописания, просто прочитаю. Христос должен выехать в Иерусалим на молодом осле. Христос должен быть продан за 30 серебряников, продан лучшим своим другом. Христос должен быть распят на кресте, как вор. То есть он берет эти пророчества. Восемь всего лишь, вот представьте, 8, и производит вот это соотношение. И получается один равен к, 10, к 100 триллионам. Что один человек, живший на земле, смог когда-то, вот смотрите, один к 100 триллионов что один человек, живший когда-то на земле, смог исполнить 8 пророчеств. Восемь Вы представляете, сто триллионов. И он приводит дальше пример. Когда тебе дадут, к примеру, сто триллионов серебряных долларов, нет места на этой земле, куда бы ты смог их положить. Ну нет просто. Тогда нужно взять весь штат Техас, Засыпать этими долларами серебряными, один пометить и спрятать куда-нибудь под эти доллары. Потому что штат Техас не просто бы засыпал 100 триллионами, 50 сантиметров, 60 сантиметров от земли. Все засыпано серебряными долларами, 100 триллионов. То есть один к 100 триллионам завязывают человеку глаза. Облетели на вертолете несколько раз, опустили вертолет, и человек подходит и вытаскивает первый доллар. Может полазить там, вот как он сейчас делал. Вероятность того, что один человек, когда-то живший на земле, восемь пророчеств смог осуществить. Но он на этом не остановился, этот ученый. Он берет шестнадцать пророчеств. Меня это еще больше вдохновило. 16 пророчеств, 16 пророчеств это один к 10 в 45 степени, то есть это 45 нулей. И он приводит пример, что такого места на земле даже штате нет, просто его нет. Это если бы взять шар и большой шар, огромный, как планета Земля, но расстояние этого шара знаете какое? как от Солнца до Земли. Вы представляете? То есть не просто Земля, Земля слишком мала, а как от Солнца до Луны. Сколько это миллиардов световых лет? 5,5 миллиардов миль. Чтобы нужно облететь, нужно 400 лет. Ты даже завяжешь человеку глаза, он не сможет облететь. Почему? 400 лет. То есть, это так далеко. Это, это, знаете, вот когда ты читаешь это, ты думаешь, вероятность того, что кто-то смог исполнить 16 пророчеств равна 1, 1 к 45 нулям. Это вообще, то есть, это вообще даже число запредельно, то есть, не вмещается в разуме. 16 пророчеств. Потом он берет еще... 42 пророчества. 42 пророчества. И он говорит, что доллар вот этот серебряный слишком большой. Нужно взять самый маленький электрод. И когда... Я прочитаю вам. Электрод самый маленький из известных нам объектов. Электроны настолько малы, что если выстроить их в один дюйм, то понадобится более 19 миллионов лет, чтобы их посчитать. Я когда читаю, я думаю, слушай, это вообще, то есть это число запредельное. И потом он приводит пример, что Вообще, ну, чтобы понять, это человек может увидеть крайнюю точку в космосе, и то этого мало, чтобы сделать шар из вот таких маленьких электродов. Чтобы один человек, который жил когда-то на земле, исполнил 42 пророчества. Иисус исполнил 300 пророчеств. 300. 300 пророчеств. И когда человек сомневается, что Слово Божье написано Богом, что это вернейшее пророческое слово. Ой, какой ты человек хороший. Что ты сомневаешься, люди, а это истинно написано. Кто мне поможет в этой жизни? Как я состоюсь? Как мне осуществить все свои мечты и цели? Вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, потому что это пророчество для вашей жизни. Вы слышите? Это пророчество для вашей жизни. Скажи, это пророчество для моей жизни. Чтобы вы до конца понимали, можно мои листы сюда? Можно организатор? Да. А ты, Элла, поставь вот первый стих, второй стих. Вот представьте, они написали разные люди, разные национальности, разные цвета кожи, в разных местах. На разных языках пастухи, цари в тюрьмах писали Евангелие, Библию. И оно как будто написано одним человеком. Как будто одна поэма написана. И человек еще сомневается, а истина там написана для моей жизни. Конечно, ты что? Ты что? Закон вероятность. Никто на земле не смог бы этого сделать. Только это сделал Иисус Христос. Поставь пока первое, второе, третье. Идите сюда, Рябовы, давайте, чтобы мы закончили служение. Я хочу объяснить вам что-то. Бог заключил с нами завет. Вы слышите? Бог заключает с нами завет. Скажите, вы в завете друг с другом? Да, в завете. Да, в завете. У вас? Да, есть. Да, Лиза, да. да. Но она в завете? Конечно. Вы в завете друг с другом. Вы не можете заключить завет со своим ребенком, потому что это плод вашего завета, ребенка. Вы можете заключить, подарить колечко, сказать какие-то слова, сказать, я заключаю завет, чтобы не было никаких, я сам так сделал. Но чтобы вы понимали, Бог заключает с нами завет. Бог заключает завет, это слово. Вот иди сюда, богослов. С какой книги начинается Новый Завет? Евангелие от Матфея. Матфея. А как... Откровение. А вы так приду... при... При... Там... <смех> привыкли так делать, потому что там написано Новый Завет. Убери эту страницу. Нет. Новый Завет начинается с смерти Иисуса Христа, когда Он умер. Потому что нигде в Библии не написано, что Он заключил с нами завет. Он заключил завет с Авраамом, вы понимаете? То есть, Бог заключает с нами завет. Как вы заключили завет и плод – это ваш ребенок. Как ты заключил со света завет и плод – это твои дети. То есть, плоды. Спасибо, садитесь. И смотрите, Бог заключает с нами завет. Вернейшее пророческое слово. То есть, вернейшее пророческое слово. То есть, вернее ничего нет в нашей жизни, вернейшее пророческое слово. И что мы должны понять? Что в завете мы в этом, послушайте, верующие, мы наслаждаемся в завете, потому что он заключает с нами завет. И всякие неправильные молитвы, когда у нас наши молитвы, они идут к Богу, «Дай мне, дай мне!» И мы сегодня говорили, «Сестра, научи их молиться!» они, «Иисус, дай!» Ну, там же написано, «Просите и дано!» Но слушайте, они в завете и родили ребенка, и она наслаждается заветными вашими отношениями, и то, что она плод вашего завета, я наслаждаюсь тем, что Бог заключил со мной завет. И вернейшее пророческое слово, и всякие молитвы, дай мне, дай мне, у меня просто отходят. Почему? Потому что я в завете. Я в заветных отношениях с Ним, я научился и учусь принимать от Него, а не просто дай мне, дай мне. Сразу всякие ненужные молитвы, они уходят. Почему? Потому что я знаю, кто мы. Мы люди, которые в завете с Богом на основании завета Авраама, на основании завета Иисуса Христа. А деяние – это уже действие Бога, которое Он делал через Свою Церковь. То есть Новый Завет начинается, когда Христос умер на кресте, а не тогда, когда ты Библию открываешь, и там написано Новый Завет, Ветхий Завет. Это люди написали. Но когда ты сам исследуешь, ты понимаешь, что происходит. И я хочу, чтобы вы сегодня поняли что-то для своей жизни. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще одно место – и здесь в 1 Коринфянам, в 3 главе, 21 стих. Здесь говорится, «И так никто не хвались человеками, ибо все ваше». Никто не хвались человеками, все ваше. Ой, я читаю, слушай, все, не, не, не хвались человеками, я принимаю, я учусь принимать, потому что все мое. И дальше человек думает, ну, может, какая-то ошибка, может, что-то, ну, Бог как бы сказал, все ваше, ну, это чье-то. И дальше он говорит, ибо, смотрите, Павел ли Аполлос, ну, то есть Павел ли ты Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христово, а Христос Божий, все ваше. И люди, когда ходят, как попрошайки, сгинаются, неуверенные в себе, выпрямись, улыбайся ты в завете с Богом, знай, кто ты, ты свет мира, выпрямись, ходи как человек завета, ходи как уверенность, с самооценка. ты знаешь, что все мое, я не хочу быть попрошайкой по этой жизни, все просить у людей, у людей, он говорит, все твое, все твое, скажи, все мое, на основании завета, потому что это вернейшее пророческое слово, которое Бог дал мне в моей жизни, никто не смог его осуществить, только ты Иисус Христос, 300 пророчеств ты смог осуществить здесь на земле. И это доказывает, что Бог автор священного Писания. И все, что ты написал там, это для моей жизни. Потому что все, все мое, все мое, все мое, все, мое, все в экономической части, в семейной части, в здоровье, все мое, все мое от тебя. Все хорошее для моей жизни, все мое. И последнее место. Давайте поднимемся с вами. Элла, иди сюда, прочитаешь. Галатам, 4 глава, 1 стих. Здесь говорится. Еще скажу наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя Господин всего. Человек говорит, все мое, и что я утром проснусь, вот как брату повезло, и мне дом что ли дадут? Или у меня все в жизни изменится? Слушай, ты неправильно понимаешь Священное Писание. Послушать, ты открываешь Библию, ты открываешь Слово, потому что Иисус является Словом. Написано: он во тьме светил, и тьма не смогла объявить его. То есть, ты открываешь слово. И учишься, как перейти от одного уровня до другого. Как переходить от одного уровня веры, из веры в веру. Из славы в славу учишься сам, переходишь. Знаете, почему люди хотят быстро, все быстро? Почему чаще всего они обмануты? Потому что они хотят быстро, раз в своей жизни. И удаляют вот этот процесс, которым нужно иметь терпение, которым нужно вообще иметь в жизни этот процесс. Удаляют процесс изучения. Для чего церковь? Чтобы человек здесь пришел, он возрастал в вере. В вере вырос. Вы понимаете, в вере вырос. То есть с уровня он стал верующим. Он привел других людей к вере. Он привел других людей к свету, потому что сам становится светом. Он приводит людей ко Христу. Он как бы, знаете, понял вот это трехмерное служение Иисуса Христа. Послушайте меня внимательно. Когда Иисус проповедовал царство, учил людей, изгонял бесов и исцелял. Он говорит, смотрите на Него. Мы будем год смотреть на Иисуса. Мы сегодня посмотрели на Его только пророчество. И понимаем, что это вернейшее пророческое слово для нашей жизни. Только на пророчество. Он еще не жил. Только на пророчество. И понимаем, что а, слово ⁇ это для меня. Для всех сфер моей жизни. Это для меня. Это для меня. Нам нужно расти. И в Библии говорится, когда мы дети, мы ничем не отличаемся от рабов. Мы общаемся в церкви. Как вы поживаете? Плохо, все. Денег нет. Того нет, всего нет, здоровья нет. Ты еще ребенок. Но ты ничем не отличаешься от раба. Хотя и господин всего. Я сам сегодня понимаю многие вещи в своей жизни, что мы иногда в каких-то сферах ничем не отличаемся от, от, от рабов. Смотрите, спрашиваешь у ребенка, скажи мама, он, он маленький еще, он тятя. -тя. Он не умеет говорить. Он не умеет говорить Слово Божье, провозглашать, сказать, да будет свет в моей жизни, да будут финансы. Я повелеваю этим обстоятельствам уйти. Я повелеваю вот этой ситуации. Я не хочу, чтобы болезнь укоренилась в моем теле. Я не хочу, чтобы болезнь жила. Я не хочу проклятия, чтобы жила в моем доме. Я повелеваю, я говорю этому, я заявляю. И человек учится говорить, как совершеннолетний. Они как младенцы. Люди так долго в церкви, но они иногда рассуждают, как младенцы. Все плохо. Результата никакого. Ты сам аннулируешь то, что сказал Бог, ты человек завет. Все, что там есть, это твое. Вы слышите? Все, что там есть, это твое, это принадлежит только тебе. Все, что на основании завета мы принимаем и говорим, это кровь твоя, это тело твое, и это придет в мою жизнь. На основании завета, на основании крови, которая пролилась здоровье, экономическая часть, семейное благополучие когда мы исповедуем только здесь, в церкви, а в других местах, мы исповедуем по-другому. Мы не выросли. Мы не выросли. Мы остались на одном и том же уровне. И не можем светить. Прочитай, что там. Прочитай. Где Дух Господень, там свобода. Никогда не опаздывай, вы свет миру. Благословение Господне в моей нации и в моих близких. Благодарю Бога за любовь, милость и Его благость. Я люблю свою семью и жизнь. Пятница. Если прочитать это все как поэму, это будет хорошо я люблю свою жизнь, Иисус, Господь. Но это все не складно, это все как бы не в контексте. Представьте, люди писали в разных местах и попали в контекст. В тысячу лет разницы. Они писали за тысячу лет в разных местах и попали. Ты читаешь, а, это подходит, это подходит, это глава, а, и это имеет смысл. Везде Христос. Везде ты видишь пророческое слово, везде Бог. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И мы хорошо делаем, что слушаем его, приходим к нему, читаем его, исследуем. Никогда не будешь в обмане. Всегда будешь в безопасности. Вы слышите? Всегда. Давайте помолимся и будем принимать сегодня святое причастие на основании завета. И сегодня, когда будем принимать, раздавать уже. Когда будем принимать святое причастие, начни провозглашать, как взрослый человек. Скажи, я не младенец. Я во Христе Иисусе. Прости меня, Господь, что я неправильно исповедовал в своей жизни, в какие-то сферы в своей жизни. Прости меня. Пусть сегодня Твое действие, Твоя кровь святая, а мой Ты очистит нас. Попроси прощения у него. Скажи, я свет этому миру. Мои дети свет этому миру. Если приходят сомнения в, твою, в Твой разум, провозглашай, провозглашай, чтобы это стало верой. Можно тише чуть-чуть, тише. Послушай, дорогие. Многие в церкви, они всегда говорят, пастор, я пробую, у меня не получается. Не надо пробовать. В библии говорится, не надо пытаться. Вот есть люди, я пытаюсь, я пытаюсь. Вот проходит год, два, десять лет. что ты пытаешься? Не надо пытаться, нужно сердцем веровать в праведности, а устами исповедовать ко спасению. Исповедовать правильно, как как. Взрослый человек исповедует, что жизнь твоя, что болезнь, что, к примеру, какие-то обстоятельства не укоренились. Почему они в нашей жизни? Потому что мы дали право им там быть. Понимаете, мы дали устами, сказали, да будет так, пусть они живут здесь. Мы постоянно об этом говорим. Мы питаем то, что живет в нашем доме. Мы питаем все, что живет в нашем доме. Поэтому, когда мы будем принимать святое причастие, скажи, я отрекаюсь. Я больше не буду питать свою болезнь, я не буду питать свою нищету, я буду несостоятельность, отверженность, обиду. Это не будут стимулы моей жизни С сегодняшнего дня. Я хочу оставить младенчество и стать совершеннолетним человеком, исповедовать, как взрослый человек вернейшее пророческое слово для своей жизни а ты сказал все мое на основании завета во имя иисуса христа аминь и аминь